Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή «Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας και την ειδική ερωταστική μας εκπομπή» είναι η ιδιαίτερα πετυχημένη καδιτέχνης και ερμηνεύτρια Μικαέλα Δαρμάνη. Γνωστή για τις εμφανίσεις της σε γνωστά κέντρα της Αθήνας μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, η Μικαέλα Δαρμάνη ερμηνεύει παλιές αγαπημένες επιτυχίες αλλά και νέα δημιουργήματα και εντυπωσιάζει με τη φωνή της. Μικαέλα, χρόνια πολλά και ευχαριστούμε που βρίσκεσαι μαζί μας σήμερα. Χρόνια πολλά, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Τον περίμενα πώς και πώς αυτή την κουβέντα. Εισαγωγικά, πες μας πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για τη μουσική και η καλλιτεχνική σου σταδιοδρομία. Η οικογένειά μου είναι μουσικόφιλη όλοι. Η γιαγιά μου έπαιζε πιάνο. Ο μπαμπάς μου λόγω του ότι είναι και γεννημένος στην Κέρκυρα... Η Κέρκυρα είναι ένα μουσικό νησί, βγάζει πάρα πολλού μουσικού. Υπήρχε πάντοτε στην οικογένεια πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική και γενικότερα για τι τέχνε, για τη ζωγραφική, για το θέατρο. Οι γονεί μου δεν καταφέρανε να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική με κάποια άλλη τέχνη. Οπότε, μάλλον όλη αυτή την αγάπη την εισέπραξα εγώ. Από μικρή θυμάμαι να με πηγαίνουν σε πάρα πολλέ παραστάσει, να ακούμε πάρα πολλά μουσικά ήδη μέσα στο σπίτι, για, για να παίζει πιάνο και να τραγουδάει έτσι και τραγούδια της εποχής της, ρετρό και σιγά σιγά παιδάκι μπήκα σε ξεχωροδία του σχολείου σε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις και αισθάνθηκα ότι έχω αρχίσει και το αγαπάω πάρα πολύ αλλά αυτό γινόταν σιγά σιγά δηλαδή ήταν σαν ένα μικρόβιο να το πω έτσι να το καταλάβει ο κόσμος ώσπου ήρθε η ώρα που μετά το σχολείο που έπρεπε να αποφασίσουμε σε ποια σχολή θα δώσουμε ή πανεπιστήμιο κτλ εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση και γράφτηκα σε μια δραματική σχολή σε μια σχολή υποκριτικής. Σε αυτή τη σχολή λοιπόν υποκριτικής των μίας μου έτυχε να έχω εξαιρετικούς καθηγητές όπως είναι η Πέμι Ζούνη, όπως είναι η Θέμη Συμπαζάκα, ο Βασίλης Αδιαμαντόπουλος, ο Ηλέας Λογοθέτης και άλλοι. Και στη σχολή από τον πρώτο χρόνο με πιάσανε οι δάσκαλοι μου και μου πάνε παιδί μου πρέπει να ασχοληθεί με τη μουσική γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ταλέντο και ό,τι και να κάνεις με το θέατρο είτε το κάνεις επαγγελματικά είτε όχι με τη μουσική πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί. Έτσι μου δώσανε πάρα πολύ θάρρος γιατί εγώ μέχρι τότε επειδή είχα ακούσει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι, πολλά μουσικά είδη και επειδή μέσα στο σπίτι όλοι στην οικογένεια τραγουδάνε και είναι καλή φωνή. Ξέρεις, κάπου ήμουνα έτσι μαζεμένη, γιατί δεν ήξερα αν αυτό που κάνω εγώ το κάνω επειδή μου αρέσει ή μπορώ να το κάνω και επαγγελματικά. Οπότε στη σχολή ήρθαν λοιπόν οι δάσκαλοί μου και μου το επιβεβαιώσαν αυτό και πήγα δειλά-δειλά στην πρώτη μου οντισιόν, μουσική, που την έκανε ο σολίστ του μπουζουκιού Κώστας Παπαδόπουλος. Με άκουσε, με πήρε κατευθείαν και ήταν η πρώτη οντισιόν και η τελευταία που έκανα. Μετά από αυτή τη δουλειά συνεχώς βρισκόντουσαν στον δρόμο μου αξιόλογοι καλλιτέχνες. Κάνα συνεργασίες πάρα πολύ όμορφες και μάθαινα σιγά σιγά και το χώρο μέσα από πολύ ωραίες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού που μπορώ να πω ότι στάθηκα πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το επίπεδο γιατί είναι πολύ σημαντικό πώς θα ξεκινήσεις το οτιδήποτε η βάση σου δηλαδή ποιες θα είναι και έτσι σιγά σιγά με το τραγούδι η μία δουλειά έφερε την άλλη βέβαια και το θέατρο το αγαπώ πάρα πολύ και σκέφτομαι κιόλας και να κάνω και κάτι από του χρόνου έχω συζητήσει με ένα σκηνοθέτη αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα θα την κάνουμε του χρόνου αν είμαστε καλά πρώτο θεός έτσι λοιπόν ξεκίνησα με τη μουσική μέσα από τη θεατρική σχολή Είμαστε στον αέρα με τη γνωστή καλλιτέχνη Μικαέλα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος». Πέραν από την οικογενειακή επιρροή, ποιες είναι μερικές από τις κυριότερες μουσικές εμπνεύσεις σου από Έλληνες ή ξένους καλλιτέχνες. 
Μ' αρέσουν πάρα 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 πολύ καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό επειδή εγώ συλλέγω και βινήλια δίσκους δηλαδή και έχω και pick-up, τα πάντα. Έχω πάρα πολλούς δίσκους από πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Δηλαδή έχω δίσκους φάντος, έχω από Πορτογαλία, έχω δίσκους από Ισπανία, έχω δίσκους κλασικής μουσικής, ελληνικής και ξένης. Αν θα μπορούσα τώρα να πω κάποια ονόματα έτσι, πολύ λίγα ονόματα, τα οποία με έχουν επηρεάσει στα πρώτα βήματά μου, ξεκινώντα το τραγούδι, από το εξωτερικό θα αναφέρω την Σάρα Βόν, την Billy Holiday, την Ella Fitzgerald, την Eta James, τη Shirley Bassey και από την Ελλάδα θα πω τη Φλέριντα Ντονάκη, την Τάνια Τσανακλίδου, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα Γαλάμι, τη Βίκη Μοσχολιού. Είναι κάποιοι καλλιτέχνε που στα αρχικά μου βήματα με επηρεάσανε πάρα πολύ. Και ο τρόπος ερμηνείας τους και το ρεπερτόριό τους. Τώρα ακούω και άλλα πράγματα. Δηλαδή επηρεάζομαι και από διαφορετικά πράγματα και από πιο νέα είδη. Όμως όταν ξεκινούσα θεωρώ ότι... Ήταν καλλιτέχνε οι οποίοι με βοηθήσαν πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα και χωρί να το ξέρουν οι ίδιοι. Μιλάμε με τη γνωστή καλλιτέχνη Μικαέλα Δαρμάνη εδώ στην ερωτεστική μετάδοση τη εκπομπή Διάλογο. Ανέφερε νωρίτερα κάποιε συνεργασίε που είχε κατά καιρού με διάφορου καλλιτέχνε. Πε μα για αυτέ τι συνεργασίε και αυτέ τι εμπειρίε που είχε. Με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, με τον Παπίτο Σόκα, με τον Σάκη τον Πουλά. Τον Αίμνηστο, με τον Γιάννη Τζουγανέλη, με την Ευρυδίκη, με την Ελένη Πέτα, με αρκετού θα έλεγα και άλλου πολλού. Οι συνεργασίε αυτέ ήταν πάρα πολύ όμορφε, με μάθανε πράγματα. Δεν, δεν, δεν μπορώ, επειδή δεν μπορώ και γενικότερα να λέω ψέματα, δεν μπορώ να πω ότι όλε οι συνεργασίε ήταν καλέ. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι αυτό ο χώρο είναι τέλειο και αρμονικά πλασμένο. Είναι όπω είναι όλοι οι χώροι, όπω είναι όλε οι δουλειέ. Δηλαδή θα συναντήσει και καλά στοιχεία, θα συναντήσει και στοιχεία που Ίσως, όχι δεν θα έλεγα κακά, ίσως δεν ταιριάζουν με σένα και εσύ με αυτά. Όμως πήρα πολύ θετικά μαθήματα και από τις καλές και από τις κακές συνεργασίες. Γιατί και από μια κακή συνεργασία παίρνεις πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα θέλεις εσύ να τα κάνεις αύριο μεθαύριο σε κάποιον άλλον. Και γενικότερα είμαι πάρα πολύ τυχερή σε αυτό γιατί από τις καλές συνεργασίες πήρα πάρα πολύ αγάπη. Ας πούμε να αναφέρω ένα παράδειγμα σαν το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ο οποίος μου έλεγε, μου δίνε συμβουλές ε, ότι πρέπει να διαλέξεις αυτό το ρεπερτόριο, πρέπει να κάνεις αυτό, η φωνή σου πάει προς τα εκεί και με βοήθησε πάρα πολύ γιατί πάλι μου μέσα πρώτα βήματά μου και βέβαια ο Λαβρέντις έχει μια άλλη εμπειρία χρόνων. Ή επίσης ο Μπάμπης, ο Στόκας που πέρσι πάλι συνεργαστήκαμε για δεύτερη φορά και με βοήθησε πάρα πολύ, με κατεύθυνε στα τραγούδια, στο ρεπερτόριο, μου μιλάγε συνέχεια, μου έλεγε πρόσοχε αυτό, πρόσοχε το ένα, πρόσοχε το άλλο γύρω σου. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν την όρεξη να μεταδώσουν την εμπειρία τους σε νέα παιδιά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις και αυτοί τρέχουν όλη την ημέρα, έχουν τα δικά τους, από εδώ συνεντεύξεις, από εκεί στους δίσκους, ζωντανές εμφανίσεις κτλ. Οπότε όταν τους βλέπεις ότι έχουν αυτή τη θετική διάθεση απέναντι σε νέους ανθρώπους, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα όπως είπα υπήρχαν και κάποιες συνεργασίες που είδα πράγματα τα οποία εμένα σαν Μικαέλα δεν μου ταιριάζουν. Δηλαδή είδα μεγάλους καλλιτέχνες που τους θαύμαζα πάρα πολύ για το έργο τους. Όταν τους γνώρισα και τους συναναστράφηκα μπορεί να πω λίγο ότι απογοητεύτηκα γιατί 
είχαν μια τελείω διαφορετική όψη από αυτή που δείχνουν προ τα έξω. Ε, αυτό λίγο με στεναχώρησε, γιατί ήμουν και στα πρώτα βήματα και τα είχα και αλλιώ στο κεφάλι μου. Αλλά από την άλλη, ήταν και μάθημα για ποιο λόγο. Γιατί εγώ, όταν είδα αυτά τα πράγματα, είπα: Ωραία, εσύ, ό,τι και να γίνει, όσο και να προχωρήσει και όπου φτάσει, δεν θα γίνει ποτέ έτσι. Θα προσπαθήσει να μην παρασυρθεί και να μην γίνει ποτέ έτσι. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο λαϊκά, να μην καβαλήσει το καλάμι. Μην θεωρήσει δηλαδή ότι έχει φτάσει σε μια κορυφή, ότι είσαι ο καλύτερο, έχει ξεχάσει από πού έχει έρθει, τον αγώνα που έχει κάνει και αντιμετωπίζει όλου του υπόλοιπου γύρω σου κάπω. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ μεγάλο μάθημα και έγινε και στην αρχή για να καταλάβω ότι εγώ, α πούμε, δεν θέλω ποτέ να το κάνω αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει και δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαστε στον αέρα με τη γνωστή καδιτέχνης Μικαέδα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος». Έχεις ερμηνεύσει πολλά γνωστά και αγαπημένα παλιά τραγούδια, κομμάτια που από ό,τι καταλαβαίνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για σένα. Με ποιο τρόπο επιδέγεις μια παλιά επιτυχία για να την ερμηνεύσει εσύ. Καταρχήν να πω ότι ήθελα να ξεκινήσω δισκογραφικά με τον πρώτο δίσκο που έκανα με τον Παναγιώτη Μάργαρη στην Κιθάρα Το Αγαπώ Να Θυμάμαι, το οποίο είναι ένα άλμπουμ που περιέχει 12 τραγούδια ρετρό γιατί ήθελα να ξεκινήσω από αυτή τη δουλειά γιατί σε αυτή τη δουλειά μπορώ να πω ότι έβαλα τον πύχη ψηλά γιατί έπρεπε να μπω να ερμηνεύσω κλασικά τραγούδια τα οποία τα αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, τα ξέρουμε από τη γιαγιά, από τον παππού και γιατί είναι τραγούδια τα οποία τα έχουν ερμηνεύσει πολύ μεγάλη τραγουδιστές, είναι γραμμένα από πολύ μεγάλους συνθέτες, οι οποίοι είναι διαχρονικοί, δηλαδή σαν τον Αττίκ, που μπορεί να ήταν πριν από 100 χρόνια αλλά τα τραγούδια του και το έργο του είναι τόσο σημαντικά που ίσα ίσα που με, με τα χρόνια ακόμα αναγνωρίζεται η αξία του και θα αναγνωρίζεται όσα χρόνια και να περάσουν είναι σπουδή δηλαδή αυτά τα τραγούδια φωνές ε, μεγάλες σαν τη Δανάη, τη Βέμπο την Ελίζα τη Μαρέλη τα έχουν ερμηνεύσει Οπότε ήταν για μένα ένα, ας το πούμε, πείραμα να τραγουδήσω εγώ αυτά τα τραγούδια γιατί ήθελα σαν τραγουδίστρια να βάλω τον πύχη ψηλά στην πρώτη μου δισκογραφική δουλειά και ειδικά σε μια περίοδο που δεν βγαίνουν πολύ καλές δουλειές δηλαδή περισσότερο βγαίνουν δουλειές που είναι αναλώσιμες δηλαδή είναι τραγούδια που είναι για ένα ας το πούμε τρίμηνο ένα πεντάμηνο, ένα εξάμηνο αυτή η δουλειά λοιπόν περιέχει κλασικά τραγούδια τα οποία είναι διαχρονικά και από την άλλη αυτά τα τραγούδια τα αγαπώ πάρα πολύ γιατί απελευθερώνουν το συνέστημα με το στίχο τους, με τη μελωδία τους και είναι σαν να έχουν γραφτεί σήμερα. Εμένα αυτό μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση. Πώς γίνεται ένα τραγούδι που έχει γραφτεί πριν από 80 χρόνια, ο στίχος του να είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Και από την άλλη να περιέχει και τόσο πολύ συνέστημα, δηλαδή πράγματα που ίσως να θέλαμε και εμείς να πούμε στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τα πούμε για τον ΑΒΓ λόγο, θα μπορούμε να τα πούμε μέσα από αυτά τα τραγούδια. Με αυτά τα πολύ όμορφα και απλά και βαθιά λόγια, τα οποία είναι αληθινά και βγαίνουν μέσα από την ψυχή, μιλάνε στην ψυχή και για μένα δεν υπήρχε καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Ήθελα να ξεκινήσω από το παρελθόν, να κάνω τη σπουδή μου, να την ολοκληρώσω για να συνεχίσω στο μέλλον. Γιατί θεωρώ όπως και σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δουλειές και ειδικότερα στις τέχνες δεν γίνεται να μην γνωρίζεις το παρελθόν για να πας στο μέλλον. Είναι σαν να είσαι ανιστόρητος. Δεν γίνεται να, 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 να λες ότι είμαι τραγουδιστής ή μουσικός επαγγελματίας και να μην ξέρεις κάποια είδη και κάποια κλασικά έργα, τα οποία είναι κοινώ αποδεκτά, παγκόσμια. Θεωρώ ότι είναι λίγο σαν να είσαι αμόρφωτος, κάπως έτσι. 
Μιλάμε με την καλλιτέχνη Σμικαέλα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος» και έχοντας αναφέρει τον Ατήκ, θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω», ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιδιαίτερη ιστορία καθώς λέγεται πως γράφτηκε σε 10 λεπτά. Πες μας για αυτό το κομμάτι. Ο Ατήκ ήταν ένας σύγχρονος της εποχής του ενώ καλλιτέχνη, ο οποίος είχε ένα μεγάλο όραμα, είχε φτιάξει και τη μάνδρα του Ατήκ η οποία φιλοξενούσε καλλιτέχνες, ζωγράφους, γλυπτές, χορευτές, τραγουδιστές, ηθοποιούς γιατί έχει δηλαδή μία σκηνή η οποία φιλοξενούσε ανθρώπους από όλες τις τέχνες και ήταν η σκηνή ελεύθερη για να παρουσιάσουν το έργο τους. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν ανατρεπτικός για την εποχή του αυτό που είχε σκεφτεί και αυτό που το είχε βάλει και όλα σε εφαρμογή. Τι γίνεται τώρα, ε, το έγραψα σε 10 λεπτά για ποιο λόγο. Ο Ατήκ ήταν ερωτευμένος με μια γυναίκα πάρα πολύ, η οποία ήταν μαζί της, χωρίσανε όμως και αυτή εμφανίστηκε κάποια μέρα στη μάδρα εκεί του Ατήκ με έναν άλλον άντρα. Παντρέφθηκε κάποιον άλλον άντρα, τον παππού της Μελίνας Μερκούρη συγκεκριμένα. Και την είδε και βούρκωσε, μπήκε μέσα στο καμαρίνι και μέσα σε 10 λεπτά έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο αυτό το τραγούδι το έγραψε για αυτή τη γυναίκα. Και βγήκε έξω, το παίξανε, το τραγούδι, κανονικά. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι αυτό που σου έλεγα, Μιχάλη, με το να εκφράζει τα συναισθήματά σου. Ο Ατήκ, λοιπόν, ένα μουσικό, δεν μπορούσε, ξέρει, να πάει να τη πει. Face to face, να τη πει ότι με πείραξε, με ενόχλησε αυτό που έκανε, που έφυγε από μένα, που δεν είμαστε μαζί, που σε αγαπάω ακόμα ή δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε το εξέφρασε μέσα από ένα τραγούδι. Έγραψε τη μελωδία, έγραψε του στίχου και βγήκε και αυτό που ήθελα να σου το πει το είπε μέσα από το έργο του, το μουσικό. Το οποίο και εμά μα συντροφεύει μετά από τόσα χρόνια. Και αυτό είναι νομίζω ένα θαύμα. Η μουσική είναι ένα θαύμα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν που έγινε για αυτή τη γυναίκα, για τα μάτια τη, και μάλιστα λέει ότι ο τίτλο ήταν Ζητάτε ίδια, είδα μάτια στην αρχή και μετά έγινε ζητάτε να σας πω. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έμεινε στους αιώνες αυτή η ιστορία αγάπης από αυτόν τον άνθρωπο. Και το βρίσκω τρομερό αυτό, ασύλληπτο. Είμαστε στον αέρα με τη γνωστή καδιτέχνης Μικαέδα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος». Το προηγούμενο τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» γράφτηκε σε 10 λεπτά, ενώ το επόμενο που θα ακούσουμε «Μην τον ρωτάς τον ουρανό» γράφτηκε επίσης σε 10 λεπτά και το έγραψε ένας όπως δε ιστορία αγοροξυπνημένος Μάνος Χατζηδάκης και έγινε επιτυχία ακόμα και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ποια είναι η ιστορία και η ιδιαίτερη σημασία αυτού του τραγουδίου για σένα? Έως όλα λένε I am, ναι, ακριβώς. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για μια ταινία για το νησί των γενναίων που σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστούσε η αείμνηστη και φοβερή ηθοποιός η Τζέννη Καρέζη και λοιπόν τον πιέζανε γιατί έπρεπε να πάει να γυρίσει η Τζέννη τη σκηνή τέλος πάντων στην Κέρκυρα και έγινε αυτό το τραγούδι από την ταινία δηλαδή δεν μπορούσαν να κλείσουν την ταινία και περιμένανε όλοι το Μάνο Χατζηδάκη βέβαια ο Μάνος ήταν πάρα πολύ γνωστός για αυτά τα, τα ίδια αυτά τα θέματα γενικότερα απλά πάντοτε παρέδιδε τη δουλειά όταν έπρεπε απλά έξεσ... Οι υπόλοιποι αγχωνόντουσαν πάρα πολύ. Λέγανε τώρα θα, θα μα στείλει τα τραγούδια, δεν θα μα αστείλει, θα μα αστείλει, θα μα αστείλει. Οπότε τι κάνανε. Τη λέει ο σκηνοθέτη τη Καρέζη, τη λέει πήγαινε από το σπίτι του Μάνου να σου δώσει το τραγούδι. Γιατί δεν γίνεται χωρί το τραγούδι να γυριστεί η σκηνή, η συγκεκριμένη. Πάει λοιπόν και η καημένη, είχε πάρει και ένα ταξί, το οποίο την περίμενε κιόλα κάτω από το σπίτι του Χατζηδάκη, γιατί ήταν να την πάει κατευθείαν στο αεροδρόμιο να πάρει το αεροπλάνο. Και πάει, 
Χτύπαγε, χτύπαγε, χτύπαγε. Ο Μάνο ήταν, κοιμότανε. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή ανοίγει την πόρτα, αγουροξυπνημένο. Ξέρει με τα μαλλιά, τελείω ανέμελα, τι ρόμπε, παντόφλε κτλ. Κλασικό Μάνο Χατζηδάκη και από τι περιγραφέ άλλων που τον είχαν γνωρίσει. Με ένα τσιγάρο στο στόμα. Και τη λέει: Τι τι πάθει, λέει, τι, τι φασάρια τη λέει είναι αυτή που κάνει. Τι έγινε και με ξυπνά. Καλά του λέει: Μάνο μου, η καρέζη τρελάθηκε. Δεν σήμερα δεν σου είπα θα περάσω. Γιατί δεν υπάρχει άλλο time limit και πρέπει να μου δώσω τραγούδι για να πάω να γυρίσουμε τη σκηνή. Στην Κέρκυρα. Α, τη δει καλά, περίμενε τη λέει. Κάθε, περίμενε τη λέει. Θέλει να σου κάνω ένα καφέ. Η γυναίκα βέβαια είχε τρομοκρατηθεί και την είχε πιάσει πανικό. Γιατί σου λέει: Θα χάσω και το αεροπλάνο, θα χάσω και την πτήση. Και τότε δεν ήταν όπω είναι τώρα κάθε μισή ώρα άλλο αεροπλάνο για να πα, α πούμε, από Αθήνα Κέρκυρα. Ήταν εξαίρι. Μετά από πολλέ ώρε, δεν μπορεί και την επόμενη μέρα. Οπότε να τελειώσει, παρακαλώ, κάνε κάτι. Γιατί βιάζομαι, θα χάσω και το αεροπλάνο. Καλά, τη λέει, μην αγχώνεσαι. Και μέχρι να πάει, τη λέει, θα σου κάνω και έναν καφέ και τα λοιπά. Και ο άνθρωπο μέσα σε 10 λεπτά κάθισε στο πιάνο, γιατί τη μελωδία την είχε ήδη στο κεφάλι του. Και κάθισε εκείνη την ώρα, έχει και του τοίχου, γιατί του τοίχου έχει γράψει συνεργασία ο Ανίδη με τον Κοκοντίνη. Οπότε εκείνη την ώρα, τη μελωδία που είχε και αυτό στο κεφάλι του, έτσι και την είχε καλύψει λίγο. Έβαλε και τους στίχους και μέσα σε 10 λεπτά τη έκανε και καφέ, τη έφτιαξε και το τραγούδι, τη το <laughs> Και αυτό το τραγούδι έγινε αυτή τόσο μεγάλη επιτυχία. Άλλο θαύμα ο Χατζηδάκης. Και αυτός άλλο θαύμα για μένα. Τεράστιος. Και έτσι έγινε και αυτό το τραγούδι το οποίο διασκεδάστηκε σε πάρα πολλές χώρες και σε διάφορες γλώσσες. Νομίζω και τώρα στην Αμερική κυκλοφορεί Μιχάλη πάλι μια διασκευή. Μια Αμερικανίδα πρέπει να την έχει κάνει. Ε, απλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Πάλι φέτος βγάλανε αυτό το τραγούδι με ξένο στίχο, αμερικάνικο στίχο, πάλι το ίδιο τραγούδι. Δηλαδή έχει διασκευαστεί σε πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω και εγώ πόσες. Και όλες τις φορές που έχει διασκευαστεί έχει γίνει μεγάλη επιτυχία που δεν το θεωρώ τυχαίο όλο αυτό. Μιδάμε με την Μικαέδα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος» και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί, «Ας ερχόσουν οι αδίγο», προέρχεται από ένα γράμμα του Μίμη Τραϊφόρου προς την χαμένη του αγάπη που βρισκόταν στην ξενιτιά, την Σοφία Βέμπο. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού αλλά και αυτού του μεγάλου έρωτα που τελικά χάθηκε. Τεράστιος έρωτας, ε, πάλι άλλο είναι τραγούδι αγάπης. Ένα τραγούδι που της εξέφραζε τον πόνο του, του έλειπε. Τότε επίσης ήταν, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα να επικοινωνήσει ο κόσμος. Δηλαδή, Αμερική Ελλάδα ήταν τότε τεράστια ε, η διαφορά. Δεν είναι όπως τώρα, παίρνουμε ένα αεροπλάνο και σε κάποιες ώρες είμαστε από το ένα μέρος στο άλλο. Ούτε υπήρχαν τα τηλέφωνα, ούτε τα ίντερνετ, τίποτα από όλα αυτά. Και ήταν ένα τραγούδι στο οποίο... Έγραψε, τη εξέφρασε αυτό που αισθανόταν. Α ερχόσουν για λίγο και α χανώσουν μετά. Το πρώτο τραγούδισε η φίλη τη, η Δανάη, ήταν φίλε με τη Σοφία Βέμπο, αλλά γράφτηκε για τη Σοφία Βέμπο αυτό το τραγούδι. Και πολύ μεγάλο έρωτα και πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό είναι και που σου έλεγα πριν, ότι εκφράζανε αυτό που θέλανε να πούνε μέσα από την τέχνη του. Δεν ήταν τσιγκούνιδε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό υπάρχουν μέχρι σήμερα τραγούδια. Στο παγκόσμιο θα έλεγα ρεπερτόριο, ε, γιατί αντίστοιχα έτσι εκφραζόταν και τότε στην Αμερική ή στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή ε, στην Ισπανία. Και αυτός είναι ο λόγος που εμείς σήμερα έχουμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα τραγούδια. Και ας είναι τόσα χρόνια πριν. Γιατί πρώτον είναι σαν να έχουν γραφτεί σήμερα και απελευθερώνουν 
το συνέστημα, ανοίγουν την καρδιά. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορεί εμεί να μην τολμούσαμε ποτέ να πούμε σε κάποιον, αλλά μπορούμε να τα πούμε μέσα από αυτά τα τραγούδια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στον αέρα με την καδιτέχνης Μικαέδα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος». Τη δεκαετία του 50 η Σοφία Λόρεν μαζί με τον Τόνι Μαρούδα τραγούδισαν μαζί το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» ή στα αγγλικά «Boy and a Dolphin». Μια ταινία που ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό ως ιδιαίτερα ερωτικός τουριστικός προορισμός για τους ξένους, αλλά και μια ταινία που καθιέρωσε την ίδια τη Σοφία Λόρεν ως μεγάλη πρωταγωνίστρια, αν δεν κάνω δάθος. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, ακριβώς έτσι. Όντως έγινε μεγάλο άνοιγμα στο εξωτερικό για την Ελλάδα και σαν τουριστικό μέρος, αλλά σαν ένα μέρος το οποίο ε, μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει φυσική ομορφιά και έχει γενικότερα πάρα πολύ όμορφα στοιχεία. Δηλαδή μπορώ να πω όντως ότι ήταν η πρώτη μεγάλη έξοδος της Ελλάδας προς το εξωτερικό που άρχισε να προσελκύει τουρίστες και κόσμο και να μιλάνε για την Ελλάδα. Και όντω η Σοφία Λόρεν, το τομπούτο της, ο κινηματογραφικό, ουσιαστικά ξεκίνησε από αυτή τη σκηνή και από αυτή την ταινία. Μετά έφυγε η Σοφία Λόρεν, δηλαδή εννοώ ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στον κινηματογράφο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει διασκευαστεί πάρα πολύ. Το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι ένα τραγούδι το οποίο ακόμα και σήμερα το διασκευάζουν και σε όλο τον κόσμο κι αυτό. Γιατί είναι μερικές μελωδίες που είναι αναπόφεκτο. Δηλαδή ακόμα και ένας ξένος όταν τις ακούει είναι τόσο συγκινητικές και τόσο άρτιες που αμέσως το φαντάζεται και λέει α, αν βάλω ένα στίχο, α πούμε, γαλλικό, δεν θα μπορούσε να το, να το τραγουδήσει ο τάδε τραγουδιστή ή τάδε τραγουδίστρια. Και έτσι αυτά τα τραγούδια κάνουν συνεχώ ένα καινούργιο ταξίδι. Δεν τελειώνει ποτέ το ταξίδι του. Γι' αυτό το λόγο σου είπα και πριν, Μιχάλη, και θα το ξαναπώ, ότι ήμουν ιδιαίτερα τυχερή που ξεκίνησα με αυτά τα τραγούδια. Ήταν για μένα η καλύτερη αφετηρία. Μιλάμε με τη γνωστή καδιτέχνη Μικαέλα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής Διάλογος. Έχεις κυκλοφορήσει ήδη ένα δίσκο και αυτό το διάστημα ετοιμάζεις την δεύτερη δισκογραφική σου δουλειά. Πες μας για το πρώτο σου δίσκο αλλά και για το τι μπορούμε να αναμένουμε από την επόμενη κυκλοφορία σου. Βεβαίως, πρώτος μου δίσκος, ο οποίο πήγε κανονικά και σαν δισκοπολία σαν CD και τα λοιπά, ενώ δεν βγήκε digital μόνο, αν και υπάρχει και σε digital καταστήματα, όπως είναι iTunes και όλα τα γνωστά, ιντερνετικά. Ο πρώτος δίσκος, λοιπόν, ονομάζεται «Αγαπώ να θυμάμαι» και οι θαριστικές εκτελέσεις Παναγιώτης Μάργαρης, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σολίστ κλασικής κιθάρας που έχουμε στην Ελλάδα, όπως έχει κάνει και πράγματα στο εξωτερικό. 12 λοιπόν τραγούδια, μόνο κιθάρα φωνή, χωρίς επεξεργασία, καθόλου από κομπιούτερ, όπως γράφανε παλιά οι τραγουδιστές και η μουσική, με ένα μικρόφωνο σε ένα στούντιο, καταγραφή. Και περιέχει μέσα 12 τραγούδια, τα οποία είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί είναι πολύ μεγάλα τραγούδια, όπως ζητάτε να σας πω, όπως είναι το «Ασερχόσουν για λίγο», το «Μετωρήτα στον ουρανό», το «Άνθρωπός μου», την «Αυτά που το λένε αγάπη», «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Αναπνοήμ», δηλαδή πολύ μεγάλοι ερμηνευτές και πολύ μεγάλοι συνθέτες. Ατίκ, Σουγιούλ, Τραϊφός, Σακελάριος, Χατζηδάκης, Καλδάρας, Μουζάκης, δηλαδή μπορώ να πω «Dream Team» Ελλήνων συνθετών. Αυτό λοιπόν το άλμπουμ κυκλοφόρησε περίπου πριν δύο χρόνια. Έκανε μια πάρα πολύ σημαντική και όμορφη πορεία και στα ραδιόφωνα στη χώρα εδώ στην Ελλάδα και ζωντανά που παρουσιάστηκε σε μεγάλες μουσικές σκηνές και σε μικρότερες τύπου Μπουάτ. Ευτυχώς αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά γιατί 
πήρε και πολύ καλέ κριτικέ, γιατί ήταν ένα πείραμα. Γιατί και αυτά τα τραγούδια, επειδή είναι τόσο μεγάλα, θέλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Ε, Όμω ευτυχώ για, για μένα, δηλαδή, που ο κόσμο κατάλαβε ότι τα προσέγγισα με αγάπη και σεβασμό πάνω απ' όλα. Και αυτό όλο εδώ και δύο χρόνια έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ όμορφα. Θεωρώ όμως ότι τώρα ήρθε η στιγμή να κάνω το επόμενο βήμα μου. Αφού ολοκλήρωσα λοιπόν τη σπουδή μου με αυτά τα τεράστια τραγούδια, τα κλασικά πλέον τραγούδια. Και συνεχίζω λοιπόν και είμαι στο στούντιο για να κάνω το δεύτερο μου άλμπουμ, ολοκληρωμένο και αυτό, με δέκα τραγούδια. Τα οποία τραγούδια αυτά δεν θα είναι τώρα διασκευές, θα είναι τραγούδια τα οποία θα είναι μεγάλων συνθετών, νέων συνθετών της χώρας, της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Θα βάλω και εγώ μέσα δύο δικά μου τραγούδια. Και έχω μπει στο στούντιο με τον ε, αξιόλογο Κώστα Παρίσι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που εδώ και 30 χρόνια ασχολείται με τη δισκογραφία ενεργά. Συνεργάζεται με διάφορα μεγάλα ονόματα και ο οποίος έχει αναλάβει και τις ανορχιστρώσεις του άλμπουμ και είναι κάτι το οποίο με γεμίζει και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ε, βέβαια το άλμπουμ αυτό θα βγει μέσα στο 18. Επειδή μου αρέσει να τις προσέχω τις δουλειέ μου, δεν θέλω να κάνω τίποτα βιαστικό και θέλω να είναι όλα μελετημένα και προσεγμένα. Θα βγει μέσα στο 18, μάλλον κοντά στο Φεβρουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο εκεί. Τώρα είμαστε δηλαδή μέσα στο στούντιο, έχουμε αρχίσει τις ηχογραφήσεις των οργάνων, ακούμε τα τραγούδια, κάνουμε τις ενορχιστρώσεις και όλο αυτό το, το πράγμα θέλει δουλειά ε, για να γίνει σοβαρά. Ε, από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό το δίσκο, έχω κάνει πρόσφατα και μία συνεργασία με τον Αντώνη τον Δημητρίου, πρώην μέλα στον Ενδελέχεια και μουσικό παραγωγό στη ΜΕΡΤ, ο οποίο γράφει εξαιρετικά τραγούδια και κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι Gypsy Swing σε ρυθμό που ονομάζεται Οι Ωρε και παίζεται και αυτό, έχει έτσι πολύ καλή πορεία. Και με τον Αντώνη επίση είναι να κάνω κάποια πράγματα, όπω γενικότερα συνεργάζομαι με διάφορο κόσμο. Όπω είχα συνεργαστεί και με τη ζωή την Τιγανούρια, την Ακορντεονή, τη ολή που έχουμε και εμεί εδώ στην Ελλάδα, του Ακορντεόν, και είχαμε κάνει ένα ηλεκτροτάγκο την Ουρανόεσα. Δηλαδή πάντοτε υπάρχουν και συνεργασίε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ εγώ να ανταλλάζει ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό. Εκτό από τα πράγματα δηλαδή που κάνω, μου αρέσει να συνεργάζομαι πολύ και με νέου συνθέτε και με παλιότερου. Είμαστε στον αέρα με την ποδήτα δαντούχα Μικαέλα Δαρμάνη εδώ στην ερωτεστική μετάδοση τη εκπομπή Διάλογο. Αυτό το καιρό, ταυτόχρονα με την προετοιμασία για το νέο σου δίσκο, κάνει ζωντανέ εμφανίσει. Δεν έχω σταματήσει καθόλου και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνώ ζωντανά με το κοινό. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι με ηρεμεί, με γαλινεύει, με κρατάει σε μια ισορροπία. Μου αρέσει πάρα 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 πολύ το να εμφανίζομαι ζωντανά live. Όπω αγαπώ πολύ το στούντο, έτσι αγαπώ και τι ζωντανέ εμφανίσει. Εμφανίζομαι σε ένα χώρο στο μοναστηράκι, στο θέση 7, κάθε Σάββατο, με την πάντα μου, η οποία αποτελείται από εξαιρετικού μουσικού. Στο πιάνο Χρήστο Θεοδόρου, ηλεκτρικό βιολί, Αγγελική Ποτήρη, Τίμπανα, Ρόλια Μοπούλου και Ηλεκτρικό Μπάσο Πέτρο Κρεμιζάκη. Εκεί έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αναφορέ και στο δίσκο μου, τον πρώτο, διασκευασμένα βέβαια τα τραγούδια. Έχει όμω αναφορέ και από το ξένο ρεπερτόριο και επίση γίνεται ένα πάντρεμα και ρυθμών. Δηλαδή, μπορώ να πω swing, μπορώ να πω μπουσανόβα, μπορώ να πω πράγματα πιο έντεχνα, πιο ροκ, πιο κλασικά. Είναι γενικότερα μια μουσική παράσταση η οποία περιέχει ήδη και τραγούδια που αγαπάμε Πάρα πολύ και τα έχουμε προσεγγίσει με μια συγκεκριμένη ενορχήστρωση. Παράλληλα, τώρα συζητάω και με κάποιου άλλου χώρου για κάποιε εμφανίσει έτσι μεγαλύτερε, θα έλεγα, σε μεγαλύτερου χώρου, μεγαλύτερε σκηνέ. Και είμαστε τώρα στη διαδικασία που είμαι με το μαέστρο μου και κοιτάμε και βάζουμε κάτω το ρεπερτόριο 
και με το σκηνοθέτη, γιατί θα έχουμε και σκηνοθέτη, οπότε θα το σκηνοθετήσει όλο αυτό. Και ελπίζω ότι από Φεβρουάριο θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε και αυτό σε μεγαλύτερε σκηνέ το project. Μιλάμε με την καλλιτέχνη Μικάδα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος» και από ό,τι γνωρίζω παρουσιάζεις και δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Πες μας για τη σχέση σου με το ραδιόφωνο, για την εκπομπή σου και πού μπορούμε να την ακούσουμε. Λοιπόν, είμαι δεύτερη χρονιά φέτος στο Boem Radio. Το Boem Radio είναι ένα συντερνετικό σταθμός τι να πω, εγώ πήγα εκεί τυχαία, δηλαδή πήγα για μια συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη που έκανα με τον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Παύλο Λάμπρου, ε, μου λέει το σκέφτη να κάνεις ε, ραδιόφωνο. Ε, το λέω εγώ, τώρα ξέρεις πώς θα κάνω ραδιόφωνο, οκ, okay, τραγουδάω, μπορεί να έχω τελειώσει να είμαι ηθοποιός και τα λοιπά, αλλά μου λέει πιστεύω ότι σου ταιριάζει και ότι θα είσαι πάρα πολύ οκ. Okay. Και τελικά όντω έκανα μια εκπομπή με χάλη και το ρωτεύτηκα και το ραδιόφωνο και κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, 5 με 7, ώρα Ελλάδος, έχω εκπομπή. Μπορείτε να μας βρείτε ιντερνετικά και μέσα από το Facebook ή από Mixcloud. Bohem Radio, Μικάλα Βαρμάνη, η εκπομπή μου λέγεται ολιστικά ηλεκτρισμένη. 5 με 7 όπως είπα κάθε απόγευμα, κάθε απόγευμα Παρασκευής και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Βάζω τραγούδια και μουσικές που αγαπάω και κάποιες φορές έχω και κάποιους καλεσμένους και κάνουμε και κάποια συνέντευξη, μπορεί να τους καλέσω να είναι και συνάδελφοι να παίξουν και κάτι ζωντανά και να τραγουδήσουμε και μπορώ να πω ότι και με το ραδιόφωνο έχω πάρα πολύ μεγάλο έρωτα πλέον. Είναι κάτι που δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ που το κάνω. Αισθάνομαι πολύ καλά και πολύ άνετα όπως όταν τραγουδάω. Είμαστε στον αέρα με τη γνωστή καδιτέχνη Μικαέδα Δαρμάνη εδώ στην ερωταστική μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος». Ακούγοντας σήμερα πολλούς Έλληνες και ιδίως αυτούς που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, υπάρχει ένα παράπονο, μια αντίληψη πως το σημερινό ελληνικό τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό τραγούδι της δικής τους γενιάς. Πώς βλέπεις εσύ την σημερινή εξέδειξη του ελληνικού τραγουδιού και την εξέδειξη του μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κόσμος και εγώ το πιστεύω αυτό ότι συμβαίνει. Ότι δεν βγαίνουν δηλαδή τόσο μεγάλα τραγούδια όπως παλιότερα, αλλά έχουν επισημάνω και κάτι άλλο. Παλιότερα οι καλλιτέχνες, οι μεγάλοι καλλιτέχνες και σπουδαίοι βοηθούσαν αντίστοιχα τους νέους καλλιτέχνες της εποχής τους. Και όχι μόνο τους βοηθούσαν, τους βγάζανε και προς τα έξω. Τους δίνανε ευκαιρία, δεν φοβόντουσαν. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τι λέω. Το συναγωνισμό, όταν διακρίνανε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, έναν μεγάλο τραγουδιστή, έναν μεγάλο συνθέτη, έναν μεγάλο στοιχουργό, κάνανε τα πάντα για να τον βοηθήσουν. Να τον πάνε στην κατάλληλη δισκογραφική εταιρεία ή να τον πάρουν μαζί του εμφανίσει ή οτιδήποτε μπορούσαν να κάνουν. Αυτό σήμερα δεν γίνεται, Μιχάλη. Αυτοί οι καλλιτέχνε που είναι στα πράγματα αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, με τα λύπη λέω ότι τα νέα τα παιδιά δεν τα βοηθάνε. Εκτό. Αν αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή ξεχωρίσουν, γίνουν ευραίοι γνωστά, δηλαδή χαράξουν το δρόμο τους, τους μάθει αρκετός κόσμος, μόνο τότε ενδιαφέρονται για να τους πάρουν μαζί σε κάποια δουλειά, σε κάποια συναυλία, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν βοηθάνε νέους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω, φοβούνται, δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, δεν υπάρχει, δηλαδή το βλέπει ότι δεν υπάρχει πολλοί χώρο. Και δεν γίνεται αυτό, δηλαδή όπω παλιά σε άκουγε, ξέρω εγώ, μια μεγάλη τραγουδίστρια και έλεγε Α, ωραία φωνή, μπράβο. Έλα να σε πάω στον τάδε να σε ακούσει, έλα να σε πάω από εδώ, έλα να σε πάω από εκεί. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βρει μόνο σου την άκρη σου. Ευτυχώ υπάρχει και το ίντερνετ σήμερα. Που αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για εμά του νέου καλλιτέχνε, γιατί 
Μπορεί να προβάλλει από εκεί τη δουλειά σου, επειδή δυσκογραφικέ πολλέ δεν υπάρχουν πλέον. Μπορώ να πω ελάχιστε στα δάχτυλα του ενό χεριού, οι οποίε δεν μπορούν να πάρουν και άλλου καλλιτέχνε. Γιατί ποιον καλλιτέχνη θα πρωτοκοιτάξουν, αυτού που έχουν ήδη κλείσει ή του καινούριου που είναι να παίρνουν. Οπότε τα πράγματα και εκεί είναι περιορισμένα και πρέπει μόνο σου να επενδύσει τη δουλειά σου, να κάνει την παραγωγή του δίσκου σου, να τα κάνει όλα. Και δεν έχει κάποια βοήθεια. Γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα που σου λέω. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί καινούργοι συνθέτε και τραγουδοποιεί και στοιχουργεί και τραγουδιστές, αλλά δεν έχουν το μέσο να προβληθούν, να προβληθεί η δουλειά τους. Συνήθως προβάλλονται πιο μέτριες δουλειές. Δεν προβάλλονται οι τόσο καλές δουλειές. Εκτός, σου ξαναλέω, εάν κάποιος επιμένει, 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 χτίζει, 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 χτίζει και μετά από κάποια χρόνια, επειδή έχει φτιάξει το δικό του το κοινό, σιγά σιγά, μέσα από τις εμφανίσεις του, τις ζωντανές, σε μουσικές σκηνές, μέσα από τα τραγούδια που βγάζει, από, που ακούγονται από το ίντερνετ ή από οπουδήποτε, και φτιάξει το δικό του προσωπικό χώρο και το δικό του κοινό και γίνει ένα μπαμ, ας πούμε, κάτι και ακουστεί. Αλλά αυτό μετά από χρόνια και με μεγάλη υπομονή και επιμονή. Δεν λέω ότι όσοι προβάλλονται τώρα δεν αξίζει κανένας, γιατί θα ήταν πολύ ακυρωτικό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που όντω αξίζουν, που βρίσκονται μπροστά, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν αξίζουν. Τους έχει επιβάλει απλά το σύστημα. Βέβαια ο κόσμος αυτά δεν οφείλει να τα γνωρίζει. Όμως εγώ που κινούμαι σε αυτόν τον χώρο πλέον κοντά στα 9 χρόνια επαγγελματικά, μπορώ να σου πω ότι υπάρχει αυτή όντως η όψη του νομίσματος που λέει ο κόσμος ότι δεν είναι τόσο καλά τα τραγούδια τα σημερινά όπως ήταν τα τραγούδια του χθε, αλλά στον αντίποδα υπάρχει αυτό που... Σου λέω ότι δεν βοηθάνε τόσο πολύ νέο κόσμο που αξίζει να ακουστεί σε πιο ευρύ κοινό και σε ραδιόφωνα μεγάλα, σε τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλες κτλ. κτλ. Γίνεται αγώνας του καλλιτέχνη για να φτάσει και να μπει στα σπίτια. Γιατί ο κόσμος είναι ο, ο τελικός κριτής. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτό που ακούει και βλέπει του αρέσει. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει μέχρι εκεί. Ε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει για να τον ακούσει ο κόσμος. Γιατί παλιότερα. Γινόντουσαν εκπομπέ στο ραδιόφωνο, σε όλα τα ραδιόφωνα, ανεξαιρέτω, οι οποίοι η ραδιοφωνική παραγωγή ήταν υποχρεωμένη μία φορά την εβδομάδα να παίζουν όλη μέρα καινούργια τραγούδια μόνο από όλα τα είδη μουσική και φαινόταν ο κόσμο στα ραδιόφωνα και ο κόσμο έκανε και έλεγε: Ναι, αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Αυτό το τραγουδιστή μου αρέσει. Παίρνανε τηλέφωνο το σταθμό, λέγανε: Ναι, αυτό να το ξαναβάλετε το τραγούδι. Που τι σημαίνει, ότι α πούμε, οποιοδήποτε, όπω εσύ έχει τώρα καλή ώρα μία εκπομπή, σου έφερνε εγώ τη δουλειά μου, το CD μου και ήσουν υποχρεωμένος να μου αφιερώσεις πέντε λεπτά στον αέρα, να παίξεις δύο τραγούδια μου τουλάχιστον από το CD. Από εκεί και πέρα ο κόσμος μετά έκρινε οι ακροατές σου αν αυτό που ακούνε τους αρέσει ή όχι. Έτσι επιλεγόντουσαν οι καλλιτέχνες. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, αν στείλω εγώ το CD μου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό Χωρίς όμως να γνωρίζω εγώ από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό προσωπικά κάποιον εκεί μέσα, το CD μου, όχι απλά δεν θα το ακούσουν. Θα πάει στον καλά των αχρήστων. Κανονικά. Όπως το ίδιο αντίστοιχα και στις δισκογραφικές εταιρείες. Δηλαδή, αν θέλω εγώ το CD μου, τη δουλειά μου τώρα, το demo, να το ακούσουν και αν δεν έχω εγώ κάποιον γνωστό εκεί, θα φύγει το CD. Θα πάει στον καλά των αχρήστων. Δεν είναι αυτό που σου λέω όπως παλιά, ότι το open, δηλαδή, Τόσο ένα ο Μιχάλη που έχει ραδιοφωνική εκπομπή και ο Μιχάλη ήταν υποχρεωμένο να, να παίξει. Υποχρεωμένο, κατάλαβε εισαγωγικά, να παίξει ένα, δύο, τρία τραγούδια μέσα από αυτή τη δουλειά. Αυτό που επιλέξει εσύ από το CD 
μου. Αλλά έπρεπε να παίξει. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό κιόλα έχουμε παρατηρήσει ότι στο ραδιόφωνο αλλάζει 10 σταθμού και παίζουμε και οι 10 τα ίδια πράγματα. Δεν γίνεται να είναι και στου 10 σταθμού τα γούστα τα ίδια. Καταλαβαίνει τι λέω. Παίζουμε τα ίδια. Δηλαδή βάζουμε, είναι σαν να βάζουμε playlist και παίζονται συγκεκριμένα 10-15 άτομα. Αυτά. Αυτό όμω δεν είναι δυνατόν γιατί σίγουρα υπάρχει πολύ νέο κόσμο και δεν είναι συνεχώ καινούργια πράγματα. Οπότε καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά από αυτή την άποψη. Οπότε εμεί επιμονή. Κλείνοντα, ποιο ερωταστικό μήνυμα θα ήθελε να μοιράσει με του ακροατέ μα και του απανταχού Έλληνε που μα ακούν τώρα σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να πω να είμαστε υγιεί, να έχουμε την υγεία μα, ψυχική και σωματική, να έχουμε δύναμη, να μην χάνουμε το χαμόγελό μα και το κουράγιο μα. Θέλω επίση να πω ότι όποιον Έλληνα έχω γνωρίσει του εξωτερικού είναι πιο Έλληνα και από εμά. Αγαπάει πάρα πολύ την πατρίδα, ίσω πολύ περισσότερο και από ό,τι εμεί οι ίδιοι που μένουμε εδώ και την πονάει τη χώρα του, την Ελλάδα. Και εύχομαι να είμαστε καλά για να μπορούμε να υπερπηδάμε όλα τα εμπόδια, διότι υπάρχουν και έρχονται και άλλε δύσκολε μέρε σε όλο τον κόσμο. Είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε καλά, στα μυαλά μα πάνω απ' όλα, να είναι καλά η ψυχή μα, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι και να δίνουμε ένα χέρι βοηθεία σε όποιον το χρειάζεται. Θέλει, αυτή η εποχή πιστεύω για να την περάσουμε ε, αυτή τη φάση θέλει αλληλεγγύη, αλληλεγγύη όμως, στην ουσία. Θέλει αλληλεγγύη, θέλει αγάπη, θέλει αισιοδοξία και να δίνει ο ένας τον άλλον κουράγιο και δύναμη. Αυτό και να, να, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι ίσοι και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα ο ένας από τον άλλον. Να υπάρχει αγάπη και εσωτερική και ψυχική ηρεμία πάνω απ' όλα. Και οτιδήποτε δεν μας αρέσει ή μας χαλάει και θεωρούμε ότι είναι τοξικό να τα αποβάλουμε την ίδια στιγμή από τη ζωή μας. Εγώ αυτό εύχομαι, να μπορούμε να κάνουμε αυτό για να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, Μικαέλα, ευχαριστούμε πολύ που πήρε το χρόνο να μα μιλήσει σήμερα στην ερωταστική εκπομπή μα και που μοίρασε την εξαιρετική μουσική σου μαζί μα. Καλή συνέχεια με τι εμφανίσει και την δισκογραφική δουλειά σου και πολλέ ευχέ για καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω, Μιχάλη, ήταν μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που μοιράστηκε σε αυτή την εκπομπή μαζί μου και να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ κάποια στιγμή να έρθω στα μέρη σας. Τα αγαπώ πολύ τα μέρη σας και στέλνω πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις γωνίες του κόσμου μας ακούνε. Να είναι πάντα καλά, καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη και πολύ δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.